0: Ça a été mon déclic, je me suis dit là en fait je peux pas retourner dans le salariat. Et
1: toute seule t'arrives à générer combien de chiffre d'affaires par mois
2: L'échange avec Melissa a été une véritable masterclass de stratégie LinkedIn.
1: J'ai bossé pendant 3 ans comme chef de projet en agence de com. Aujourd'hui tes posts c'est 200-300 likes, tout autant de commentaires. Tu
2: y apprendras comment partir de zéro sur LinkedIn et suivre une stratégie précise qui explose tes résultats. C'est
0: difficile de vendre si tu le fais au doigt mouillé, au petit bonheur la chance et selon ton inspi. Les coulisses de ses propres publications LinkedIn. Les posts du quotidien entre 10 et 15 minutes, je pense que je mettais trois fois plus de de
2: temps au début. Ou encore les secrets de son organisation au quotidien.
0: Discipliné et organisée, la travaille avec la méthode tofu mofu. j'ai un calendrier édito que je fais au mois.
2: Mais surtout, prépare-toi à prendre un véritable shot de motivation avec cette maman entrepreneuse.
0: J'en faisais de l'urticaire, je me voyais vraiment pas retourner dans le salariat, mais évidemment quand t'as un enfant, il y a une stabilité financière pas.
2: Attends-toi à des moments de révélation sur ses doutes. J'ai eu peur. J'ai tout le temps peur de plein de
0: choses. Mais pour moi, la peur, elle est ce qu'on en fait.
2: Et les solutions qu'elle a mis en place pour y faire face.
0: J'ai été éduquée dans l'idée que la vie est un combat. Je bosse entre 8 et 12 heures par jour. Ouais. Plutôt 12 que 8, d'ailleurs.
2: Le cinquième épisode du Dica Social Club est enfin disponible. Et crois-moi, t'en as jamais vu un comme ça. C'est un objectif pour toi d'être riche
1: C'était quoi, toi, les coulisses nécessaires pour, pour arriver à ce chiffre d'affaires Comment tu ferais, en fait, si tu devais recommencer de zéro Concrètement, cette ligne éditoriale, comment elle fonctionne Tu préfères être pauvre et trouver l'amour, ou être riche et rester célibataire toute ta vie
0: Ah, la question
1: <rire> Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dica Social Club. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Melissa Osmani. Comment tu vas Mélissa
0: ben, Ça va, merci. Moi aussi, trop contente d'être là. Merci pour l'invitation.
1: De rien, de rien. En vrai, c'est à toi que, que va, euh, que va euh, toute, euh, tout le mérite. Parce qu'en réalité, tu nous viens d'Avignon carrément là.
0: Oui, c'est vrai. On a fait ouais, un petit 2 h et demie de train.
1: 2h euh... et demie de train, ok. Ça, On ça va être un truc qui va être super intéressant qu va, que j'ai envie d'aborder. Euh, ce truc-là de... Euh, je suis dans, euh, en gros, euh, la, le LinkedIn game et donc j'ai un rayonnement qui est national, mais j'habite donc du coup à Avignon euh, avec une vue sur les champs et ainsi de suite. <rire> trop bien. Euh, et un autre truc qui va être euh, intéressant d'aborder avec toi, ça va être donc cette, euh, cette, ce LinkedIn game, parce que tu es, euh, es une créatrice de LinkedIn, tu as plus de 20 000 abonnés. Euh, mais bon, on va aborder tout ça. Imaginons, là, il y a un mec qui rentre et il te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu lui répondrais
0: euh, bonjour, mec qui rentre. <rire> <Et> Salam. Je... <rire> et je lui dirais que je suis entrepreneuse euh, dans la communication, okay. spécialisée en stratégie de com,
2: ouais.
0: et que mon terrain de jeu préféré sur les réseaux, c'est LinkedIn.
1: Ok, okay. d'accord, c'est euh, bien, c'est straight to the point. J'adore. Et donc, euh, à qui est-ce que, tu... est que tu vends euh, Alors moi, je suis niché donc je vends
0: à toutes les entreprises euh, tous les entrepreneurs confondus j'ai ouais. euh, les stratégies linkedin essentiellement pour les solopreneurs
2: ouais c'est okay. euh,
0: souvent ceux à qui ça parle plus les indépendants parce qu'ils en ont besoin euh, pour en faire un canal d'acquisition pour leur business ouais. et je vends aussi de la stratégie de com global et là c'est plutôt pour des boîtes euh, un peu plus avec un petit peu plus d'envergure euh, essentiellement des startups Ok. Voilà, souvent des startups, okay. euh, TPE, PME.
1: D'accord. Donc voilà. ça va du solopreneur jusqu'à ouais. la startup et canal d'acquisition euh, Full LinkedIn. Euh,
0: alors Full LinkedIn, quand je, pour moi, pour mon business. Ouais. Ouais, Full
1: LinkedIn, ouais. Ah oui, parce que et donc du coup, euh, en termes de production, toi, tu ne proposes pas que euh, du LinkedIn à tes clients. Non. Tu proposes, euh, qu'est-ce que tu proposes en fait
0: De la stratégie de com globale. Donc ouais. moi, l'idée, c'est de leur faire un plan de com ouais. selon les objectifs qu'ils veulent atteindre. Okay. Pour leur boîte, ouais. selon euh, les cibles qu'ils veulent toucher, ouais. les aiguiller sur bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, comme support de com' ouais. pour euh, que ce soit le plus pertinent, le plus cohérent possible, que ça rentre dans leur budget, que ça rentre mmh. dans les ressources qu'ils ont, tu vois, donc je parle vraiment de tout ce qu'ils ont et dire ok, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre vos objectifs.
1: Tu peux donner un exemple, je sais pas, d'un client récent euh, concrètement à quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu vends concrètement, tu vois
0: Oui, bah, par exemple, j'ai accompagné euh, une entreprise une start-up qui a lancé une appli mobile. Ouais. Euh, et donc bah, j que j'ai c'est sur ce projet-là que j'ai bossé en binôme avec euh, Juliette Cadeau. Ouais. C'est comme c'est la première fois qu'on a bossé ensemble et c'est de là qui est né le binôme de la com.
1: C'est passé dans l'épisode juste euh, 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 voilà. hein, deux épisodes avant. Euh... <rire>
0: La petite passe. Et, euh, et donc, on, leur a fait, on a fait une stratégie digitale.
1: Ouais.
0: Euh, donc, on a déterminé sur quels réseaux sociaux euh, ils devaient se lancer.
2: Ouais. On a
0: bossé leur identité visuelle. On a fait la refonte du site Internet. Euh, okay. Donc, c'est vraiment la com de façon globale. On a travaillé l'identité de marque, l'axe okay. de com, les messages Attends. à transmettre. Et toi,
1: tu, tu fais tout ça ou alors tu, tu viens recruter euh, derrière ah non, moi, quoi, je fais, ouais,
0: moi, je fais toute la stratégie et après, je passe en mode chef de projet.
2: Ou okay. en gros, de dire
0: bah, je vous accompagne à mettre en place tout ce que je vous ai recommandé. Tout le plan de com, le plan ouais. d'action que j'ai pensé pour vous, je vous accompagne à le mettre en place.
1: Et c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes prestataires que tu choisis Ou genre à chaque fois, tu fais un appel d'offres, tu recommences à faire un recrutement ou...
0: Alors, j'ai mon petit réseau euh, qui me permet de travailler souvent avec les mêmes personnes. Par contre, je travaille aussi souvent en, avec les personnes qui sont en interne de la boîte.
2: Mmh, tu vois, par
0: exemple, là, j'accompagne une boîte, pareil, sur sa stratégie euh, réseaux sociaux, et elle a un community manager en interne. Okay, Donc moi, après, je vais être chargée de driver cette personne, de l'aiguiller pour faire en sorte que la stratégie soit bien menée. Mmh. Euh, donc voilà, je bosse aussi en, en collab avec euh, les presta, avec les, les, les collabs internes de la boîte. En
1: fait, tu es un peu une sorte de directrice, euh, directrice communication. Com. Euh, ouais, ça. Externalisée. Ouais, c'est ça. OK. Et, et c'est intéressant, donc euh, eux, ils ont besoin, d'accord, euh, d'une directrice communication euh, parce que tu as une vision vraiment 360. J'imagine aussi que le fait que tu travailles avec d'autres marques, euh, c'est un argument euh, d'autorité. Euh, pour elle, c'est un peu aussi pour ça qu'elle vient te chercher non, pourquoi est-ce que, quelle est le, la douleur qu'elle ressente, euh, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive elle pas elle-même à, à déployer sa stratégie-là
0: euh, Souvent, elles n'ont pas en interne un profil vraiment stratège Okay. Euh, tu vois, typiquement, un community manager, il va pouvoir créer du contenu sur l'ensemble des réseaux, ouais. mais est-ce que ça va vraiment permettre d'atteindre les objectifs mmh. de la boîte, de toucher la bonne cible Souvent, en fait, elles ont déjà communiqué, ces boîtes-là, et elles n'ont pas les résultats qu'elles voudraient. Et elles sentent que ça manque un peu d'impact, de cohérence, de pertinence, et qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur entre les différentes mmh. actions qu'elles ont mises en place. Et la okay. strat, c'est vraiment le fil rouge de toute ta communication, et okay. on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et d'ailleurs, souvent, on réduit les actions.
1: Ok. ok ok J'ai hyper envie de, de rebondir là-dessus, donc c'est un truc sur, sur lequel on va, on va vraiment creuser. Euh, avant ça, tu donc, es toute seule dans ton entreprise, en fait, donc tu travailles voilà, oui. avec des prestataires, mais euh, concrètement, tu es toute seule Oui, je suis toute seule. Okay. Et toute seule, tu arrives à générer combien de chiffres d'affaires par mois
0: Ah, la question <rire> euh, Entre 10 et 15
1: entre 10 et 15 000 euros par mois, ouais, tout seul. Ouais. D'accord. Ça, ça comprend le fait de, de payer les factures de tous les prestataires et ainsi de suite
0: euh, Oui.
1: OK. Ce n'est pas du bénéfice. Ce n'est
0: pas du bénéfice, non.
1: OK. Et ça, tu arrives, arrives à le générer en travaillant euh, combien de jours par. Euh, combien d'heures par jour, par semaine euh,
0: Par semaine, je travaille 5 euh, jours pleins. Ouais. Euh, okay. Souvent le week-end, euh, je suis plutôt en mode création de contenu pour moi. Ouais. Je ne travaille pas pour mes clients.
2: Pour, ah oui, pour, pour, pour ta moi, propre, pour ouais. ma propre okay.
0: boîte. Et euh, je bosse entre euh, 8 et 12 heures par jour. Wow. ok euh, Ouais, plutôt 12 que 8 d'ailleurs, mais euh, okay. en moyenne, ça, on doit être sur ça.
1: Ok, ok, ok. C'est euh, intéressant parce que j'ai envie de dire qu'il y a un peu une trend. Euh, sans doute un peu bullshit ou j'en sais rien, euh, mais il y a un peu une traîne qui, qui, qui se veut euh, sur les réseaux c'est euh, je bosse pas beaucoup et je gagne énormément. Et ce que j'aime bien là dans ce que tu me dis, c'est qu'en réalité, euh, toi tu charbonnes, euh, tu as charbonné beaucoup pour, euh, pour en arriver là. Tu as l'impression de, de devoir travailler ou alors, euh, alors c'est un besoin Comment est-ce que, est que tu te places par rapport à ce, ce nombre, cette quantité de travail que tu effectues
0: il euh, bah, y a plusieurs choses euh, déjà je, je suis passionnée moi par ce que je fais ouais. donc il y a quand même pas mal d'heures où j'ai pas vraiment l'impression de travailler donc okay. on va dire que c'est pas, euh, pas une contrainte mmh. et aujourd'hui j'ai un business euh, mon business model fait que mon, mon temps est corrélé enfin euh, mon business est corrélé à mon temps
2: ouais.
0: donc forcément moi je vends du service, je vends de la prestation de service euh, donc aujourd'hui c'est mon temps de travail qui fait que je gagne mmh. mon argent Ouais. Donc, je tends là à euh, me, voilà, décorréler davantage mon, mon temps de, de mon business. Mais pour l'instant, là, ça fait un an et demi que je me suis lancé. Donc, pour l'instant, euh, c'était comme ça.
1: C'est euh, voilà. ça, ça qu'en fait, que, que je pense qu'il faut mettre un petit peu en parallèle. Euh, c'est que tu t'es lancé il y a un an et demi. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant à, à le dire, justement, c'est que. Euh, Très certainement que tu arriveras un jour, à... enfin, je ne sais pas si c'est ton souhait en réalité, parce que tu as l'air de, de kiffer ça, euh, mais sans doute qu'il y a quand même une quantité d'énergie à mettre au début qu'on sous-estime ou alors qu'on veut créer une sorte de légende et on a envie de dire non, bah, je ne pense pas beaucoup euh, alors que je gagne, je gagne X par mois. Mais on oublie de dire un peu les coulisses euh, qui ont été nécessaires pour en arriver là. C'était quoi, toi, les, les coulisses nécessaires pour, pour arriver à ce, à ce chiffre d'affaires
0: euh, bah, ça part de loin parce que du coup, euh, je, je remonte à. Tu vois, moi, j'ai fait un bac plus 5 en strat de com.
1: D'accord, voilà, donc c'est très bien. Euh, voilà. les <rire> ouais, bon.
0: J'ai fait un bac plus 5 en stratégie de com. Okay. Euh, a, après avoir euh, fait une licence en communication.
1: Okay.
2: Ensuite,
0: j'ai bossé pendant 3 ans comme chef de projet en agence de com.
2: D'accord. Donc, je faisais
0: le même métier que celui que je fais aujourd'hui.
2: Okay. Mais en salarié. Okay. Euh,
0: et ensuite, je me suis lancé
1: Génial, ok, donc toi tu as fait tes armes euh, en tant que ça. en fait dès le début tu savais ce que tu voulais faire fou.
0: Ben oui, c'est vrai, Je... la com ça m'a toujours, été, euh, ça a toujours euh, bien passionné, et, euh, et la fac ça a été révélation, j'ai su que, okay. que c'était ça
1: Et c'était quoi, euh, donc toi en, en un an et demi, est que, comment est-ce que tu expliques, euh, est expliques ce c'est énorme quand même, euh, 000 euros, fin 10 à 15 000 euros par mois euh, en l'espace d'un an et demi. Euh, je sais que donc, 100% de ton acquisition euh, provient de LinkedIn. Comment est-ce que tu arrives à expliquer justement cette, cette croissance phénoménale euh, Et quels, quels ont été un peu les. Comment tu ferais en fait si tu devais recommencer de zéro, tout simplement
0: Comment je ferais si je devais recommencer de zéro ben, Je pense que je ne ferais pas autrement.
1: Ouais. Parce que j'ai fait le max. Ok
0: donc je vois pas tu vois je je vois pas comment j'aurais pu faire autrement ouais. euh, mais c'est ce que je te je te racontais tout à l'heure en off euh, donc en fait moi ça fait deux ans que je me suis lancée mais ça fait un an et demi que ça tourne parce que les premiers mois je me suis considérée comme ma propre cliente et donc ouais. mon objectif n'était pas de chercher des clients mon objectif était de faire ma stratégie de com et ma stratégie business ouais. donc vraiment je passais ma journée à faire ce que je fais aujourd'hui pour mes clients mais je le faisais pour moi c'est-à-dire euh, bah, Définir mes objectifs, hmm. définir mes cibles, travailler mon personal branding, mon image de marque, tout ce que j'avais envie de véhiculer. J'ai passé vraiment voilà, les deux premiers mois euh, à faire que ça et à, à bosser uniquement sur mon business, sur ma com, sur quel canot je voulais me lancer, okay. euh, à faire mon plan de com, euh, etc.
1: Ce que, ce que tu veux dire, alors ce qu est, pour que je comprenne bien, c'est quoi la différence entre ces deux premiers mois et ce qui a suivi c'est quoi C'est qu'après, tu as rajouté de la production, pourtant en fait, tu as eu tes premiers clients. Oui. C'est ça la différence Oui, c'est ça. Mais sauf que ces deux premiers mois, ce qui, ce qui était à la base 100% de ton temps est devenu au fil du temps 90% parce que tu as eu un client, 80%, 70%, c'est ce que tu essaies d'expliquer
0: Exact, c'est ce que j'essaye d'expliquer et en fait, je ne me suis pas lancée euh, tout de suite dans la prospection. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que je ne me suis pas... Euh, euh, voilà, je n'ai pas lancé le business, euh, ouvert la micro-entreprise. Euh, puisque là, du coup, j'ai fait euh, deux ans de micro-entreprise euh, que j'ai fermée. Okay. Là, et j'ai ouvert euh, la, une boîte.
1: Ouais. Euh, avec euh, les, les bons impôts et les charges sociales qui exact, vont avec. Exact, ou,
0: ça fait partie je du joue. jeu. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est partie des steps, donc ouais. euh, c'est quand même cool. Et, euh, et en fait, je n'ai pas été tout de suite dans « je vais chercher des clients ». Okay. Tu vois, j'ai voulu prendre du recul ouais. et vraiment poser les bases et construire les fondations de mon business avant de me vendre.
1: Ok, et donc concrètement, ça veut dire quoi donc Pendant ces deux mois-là, moi, j'essaie un peu de me mettre à la place de quelqu'un qui, euh, qui, qui veut se lancer, qui, euh, voilà, qui, qui, qui a envie d'utiliser LinkedIn euh, mm -hmm. pour arriver à ces résultats-là et lancer une stratégie de com ou, ou autre, en, même en tant que freelance en réalité. Euh, donc pendant ces deux mois-là, donc, tu as fait un travail d'introspection sur euh, tes valeurs, ton identité, tu as défini tes objectifs également, pour savoir vraiment euh, ce que tu voulais faire. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as pu faire d'autre concrètement euh, C'est quoi, le, si tu devais dire, en gros, il y a, y a cinq choses que tu dois travailler pendant ces deux mois-là, et c'est ch cinq choses essentielles, tu ne peux pas passer à l'étape suivante tant que tu n'as pas réussi à faire ces cinq choses
0: ben, je pense que c'est ce que j'ai retranscrit aujourd'hui dans, dans la stratégie, ah ouais. euh, dans mon accompagnement pour mes clients. génial euh, Et justement, j aussi ces mois-là m'ont permis de tester mon ouais. offre. ok Puisque comme moi, mon business, c'est la stratégie de com pour les entreprises, je me suis dit, je vais faire ma propre stratégie de com ouais. et voir du coup comment ça va prendre pour mon business avant de le proposer
2: mmh.
0: à quelqu'un d'autre. Euh, donc les étapes, ben, je dirais, pour moi, la première, c'est la vision Ouais, ok. Et je crois que c'est la première chose sur laquelle j'ai bossé de dire en fait, je, je, ok, je me lance, je veux faire du business, mais pourquoi mmh. C'est quoi l'objectif Parce que euh, j'avais souvent euh, entendu, et, et d'ailleurs, ces premiers mois-là, j'ai consommé beaucoup de contenu, de beaucoup de podcasts, beaucoup okay. de contenu business ouais. pour comprendre et j'entendais souvent que bah, c'était important de connaître son why. Ouais,
2: ok, on arrive tu au vois, Et ouais. de
0: connaître, bah, de savoir en fait pourquoi. Okay. Pourquoi tu te lances Parce que c'est ça qui va faire que tu mmh. vas rester motivé sur la, sur la durée en fait c'est ça qui va mmh. te permettre de persévérer et de euh, réussir à passer les obstacles parce qu'il y en a euh, c'est pas une aventure qui est de tout repos donc, ouais. euh, donc j'ai beaucoup bossé sur ça okay. qu'est-ce que je veux pour mmh. moi qu'est-ce que je veux pour ma boîte c'est quoi mes objectifs euh, qui ont énormément évolué d'ailleurs donc euh, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a rien qui est figé okay. euh, mais moi avant de me lancer c'était important pour moi de savoir où j'allais ouais. Et pas de partir euh, tout feu tout flamme. Je sais qu'il y a un peu deux écoles. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux commencer par l'action parce que c'est le premier pied à l'étrier qui fait que derrière, on peut bosser ouais. sa stratégie. Moi, j'étais plus à l'aise avec le fait de poser les bases, les fondations, de bosser ma stratégie avant de me lancer. Mmh. Ça me rassurait. Que ce soit oui, prêt, préparé avant d'y aller. C'est comme,
1: comme ça aussi que tu as appris les choses. Euh, et donc, ça te définit en fait ton identité. Euh, on n'oublie pas euh, un master en stratégie de communication et trois ans de, trois ans de métier comme ça. C'était la manière que Enfin, pour le coup, c'était en parfait, quoi. Genre, tu avais juste à, à, à dupliquer. Donc, je comprends totalement.
0: Oui, exact. C'est vrai. Voilà, vraiment, pour le coup, j'ai appliqué ce que j'ai euh, appris. Donc, ouais. j'ai commencé par bosser ma vision, ensuite par définir mes objectifs. Ouais. Le plus smart possible euh, donc avec voilà des chiffres euh, des Attends, deadlines parce que quand tu dis le plus smart possible ouais.
1: c'est le l'acronyme la S SM... ouais ouais c'est ça parce que ça j'ai jamais euh... c'est vrai
0: ben, c'est l'idée de dire un objectif il est pas ju il faut pas qu'il soit trop vague
2: ok euh, d'accord en
0: fait un objectif tu l'atteins quand il est spécifique, quand il est mesurable.
1: Mmh.
0: Sinon, bah, est, tu vois, ça reste euh, un peu une grosse, un gros
1: concept. Donc, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, dans un an, je veux euh, tant d'abonnés, tant d'engagement, ouais, tant de chiffres d'affaires J'ai fait des steps. Okay. Je me
0: suis dit, je veux, par exemple, à mon premier client à telle date, ou dans tant de temps, euh, tel chiffre dans tant de temps.
1: Et comment tu savais Comment tu as réussi à déterminer Parce que moi, à ce moment-là, euh, on serait tenté de dire... Euh, bah, je veux 6 millions ouais. dans... <rire> dans six euh, mois.
0: Je pense que moi, je suis plus à la baisse.
2: Ah ouais Ok, ouais. euh... D'accord. Ouais,
0: carrément. J'ai fait plus que ce que, que, ce que je pensais. Bien. Donc, euh, j'ai plus tendance à me sous-estimer qu'à me surestimer. Ouais. Donc, j'étais plus à la baisse et plus assez rationnel, Tu vois, on ne va pas voir ouais. trop haut. Euh, mais voilà, tout ça, ça m'a aidé, en fait, à, à moi me lancer plus sereine. Mmh. Euh, en tout cas que si j'étais parti euh, tu vois, okay. tête baissée euh, ou du coup moi ça, ça me ressemble pas
1: ouais et, euh, et alors comment est-ce que tu as commencé à prendre la parole sur LinkedIn est, comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour trouver sa patte aujourd'hui tes posts voilà, c'est 200-300 likes en gros à peu près euh, environ euh, as tout autant de commentaires on va dire euh, c'est plus de 20 000 abonnés euh, quoi ça a été quoi les différents jalons comment est-ce que euh, comment est-ce que tu as réussi à ouais à, à te trouver sur linkedin
0: euh, je sais pas si on se trouve vraiment ah oui en fait en fait si mais ça évolue ok en même temps que nous donc moi ce que je enfin je pense et on en a parlé aussi c'est le travail d'introspection en fait c'est ouais. le fait de déjà d'être au clair sur ce qu'on a envie de communiquer sur ce qu'on a envie de véhiculer Ouais. De le poser vraiment. Okay. Parce que c'est pas si facile d'être soi dans sa communication, mmh. en fait. Euh, souvent, on se dit, bah, je vais avoir une com' authentique parce qu'en fait, euh, c'est moi qui communique, donc je vais ouais. être moi.
2: Ouais, je suis d'accord.
0: Mais en, en fait, je crois pas. Okay. Je pense qu'on a besoin que ce soit clair. Que ce soit clair. Oui, concrètement, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer Qu'est-ce que tu voudrais qu'on pense de toi ouais. euh, De quoi tu as envie de parler Et euh, j'ai posé vraiment tout ça. J'ai fait un travail d'introspection, j'ai bossé ma ligne édito et je l'ai fait évoluer petit à petit. Mmh. Euh, à chaque étape du business, en fait, à chaque étape de moi, mon évolution, je revois ma ligne édito. Ou okay. dès que je sens que je ne suis plus tout à fait alignée avec ouais. ce que je dis ou avec ce qui se passe, euh, je me dis, bah là, c'est que j'ai évolué et ma com n'a pas encore évolué avec moi, donc il faut que je me pose et que je reprenne les bases.
1: Et concrètement, cette ligne éditoriale, comment elle fonctionne Tu fonctionnes, je ne sais pas, au mois, à la semaine, au feeling, sur le moment enfin, J'imagine qu'en bonne stratège que tu es, tu as, as clarifié les choses. Et... Comment est-ce que, est que tu fonctionnes sur, sur l'application de ta ligne éditoriale
0: Alors, ma ligne édito, c'est vraiment les choix rédactionnels que je fais. Ouais. Donc, la ligne édito, c'est le fait, par exemple, de choisir de tutoyer ou de vous voyer ouais. dans sa com. C'est la tonalité qu'on choisit pour sa communication le wording qu'on choisit donc tout ça je le bosse en général tous les euh, je pense tous les six mois je refais un point pour voir si, si ça okay. matche toujours avec euh, qui je suis et avec ce que j'ai envie de véhiculer ouais. donc ça ça bouge pas des masses euh, après la création de contenu là par contre c'est euh, discipliné et organisé ouais. puisque moi j'ai un calendrier édito que je fais au mois
1: ok euh,
0: et donc chaque mois pour le mois d'après je prépare les sujets dont je vais parler, selon les objectifs que je veux atteindre ouais. et selon l'actu de mon business.
2: Ok. Voilà. Et
0: je cale, selon mon, ma fréquence de publication, je cale les sujets. J'ai quelques trous qui vont mmh. se remplir au fil du mois euh, ou qui sont les jours où je poste pas ou qui vont être sur des posts un peu plus freestyle. Ok. Euh, mais je sais globalement vers où je tends pour, pour le mois de ma création de contenu. Et
1: c'est quoi les actus C'est quoi, euh, par exemple, les actualités de ton business
0: ben, Ça peut être euh, la sortie d'une nouvelle offre, d'un ouais. nouveau format.
1: Mais ça, on n'en fait, en fait pas toutes les semaines. D'un
0: produit. Non, on n'en fait pas toutes les semaines. Bien que j'en fais assez souvent. enfin J'ai souvent... Ah ouais, je, ouais Je renouvelle pas mal mes formats. Okay. Donc, du coup, je communique pas mal sur mes nouveaux formats, euh, okay. que ce soit tu vois, la sortie de la newsletter. Bah, par exemple, tous les mardis, j'ai ma newsletter qui sort. Donc, ouais. tous les lundis, j'ai un post promo de la newsletter.
2: Ok, tu ouais, vois, bah, donc, oui, je, okay. Voilà,
0: donc je fais en sorte que tout soit cohérent en fait. Ouais. Et après, il va y avoir les différents events, les interventions. Par ouais. exemple, là, quand cet épisode de podcast va sortir, quand je vais connaître la date de sortie, bah, ça va être calé dans mon calendrier édito ouais. de relayer euh, l'épisode. Je pourrais aussi choisir aujourd'hui par exemple ou enfin tu vois demain de faire un post pour raconter l'expérience ouais. de l'enregistrement okay. et teaser le fait que ça va bientôt sortir ouais. tu vois euh, demain par exemple demain soir je, part... je vais à la Fonder Night ouais. euh, bah, je pourrais choisir d'en faire un post et tout mmh. ça c'est des events c'est des dates que j'ai à ouais, l'avance mais... et que je cale ouais. et donc ça c'est on va dire pour le côté actu, mmh. les grosses sorties les grosses actus et après le reste c'est selon les objectifs que je veux atteindre ok euh, donc, moi, je travaille ma méthode de, ma création de contenu, je la travaille avec la méthode tofu, mofu, bofu. Ouais. Qui me permet de penser ma création de contenu comme un entonnoir et d'avoir des posts euh, qui soient autant des posts grand public qui permettent la visibilité. Ça, c'est le tofu. Ça, c'est le tofu. Que des posts euh, plutôt pour mes pairs, Donc, moi, ça va être des posts plutôt business ouais. et plutôt les coulisses de ma création de contenu. Okay. les coulisses de mon aventure d'entrepreneuse et ensuite je vais avoir les posts qui sont vraiment pour, ma, pour mon cœur de cible ouais. là où ça va être, bah, pour moi il y a deux piliers dans les posts beau fou c'est les posts qui apportent de la valeur ouais. et ça c'est la majorité de ma création de contenu, c'est ce que des je guides, tends à faire guides, le, euh... le plus, mm -hmm. les tips voilà, les, tout ce que je vais faire en carrousel euh, comment faire une strate de com euh, comment faire une stratégie LinkedIn, okay. comment rédiger un post, une bonne accroche, tout ça ouais. et le deuxième pilier c'est plus la promo de, de ma boîte donc là, okay. ça va être parler de mes services, de mes offres, ça va être tout ce qui est preuve sociale, les témoignages clients, les cas clients. Mmh. Voilà.
1: Ok, et ok, donc des euh, events, parce qu'en gros, ce que je voulais rebondir, c'est que là, c'est un peu spécifique, tu es, es à Paris, donc forcément, tu as plein d'events. Enfin, j'en sais rien, mais, sauf si ta vie est palpitante et que tu as <rire> des trucs à chaque fois. Euh, euh, mais ok, je vois, dans tous les cas, la newsletter est un event, enfin, une actualité, en fait, on oui. va dire. Ok. Um, et à côté de ça, tu essaies de diviser chacun de tes contenus selon le degré de maturité des personnes auxquelles, à qui tu t'adresses. Exact. Donc des personnes qui ne te connaissent pas. Donc là, ça va être, j'imagine, du storytelling. Euh, voilà. Ensuite, pour du mot fou, pour tes pères, des gens qui te connaissent un petit peu. Ça va être des blagues, j'en sais rien. Ou, des, ou du, du building public aussi, j'imagine. Ouais, moi, c'est surtout ça. Voilà. ça c'est sur, ce que j'appelle,
0: moi, les coulisses de ouais. mon de mon business donc c'est quand je vais parler de bah, potentiellement de mes projets euh, de euh, de mes objectifs mmh. de mes réussites de mes échecs euh, et voilà des des coulisses okay. plutôt les coulisses de ma boîte
1: et moi alors il y a un truc qui m'a qui m'a hyper surpris c'est que tu mets 10 minutes à écrire tes posts c'est ouf c'est quoi ton secret genre euh, raconte
0: bah, c'est l'application la, la, enfin c'est le fait c'est l'action
1: c'est l'action ouais.
0: ah ouais je mets 10 minutes maintenant pour mes postes, à moi, et pas pour les postes qui sont les plus challengeants, parce qu'il y en a euh, mmh. que je travaille bien plus, évidemment, je ne mets pas 10 minutes pour un carousel, ouais. euh, je ne mets pas 10 minutes pour un poste que je considère comme très important dans ma strat par exemple pour promouvoir un nouveau service, une nouvelle stratégie, mmh. tu vois, euh, euh, voilà une nouvelle offre. Là, il va faire partie d'une un, séquence de ouais. postes que je vais plus travailler. Okay. Mais oui, les postes du quotidien, entre, entre 10 et 15 minutes quand on est sur un poste texte. Et, et Je pense que je mettais trois fois plus de temps au début. Donc en fait, mmh. juste le secret, c'est la pratique.
1: Et tu penses alors, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant et ce que je détecte un petit peu, c'est que ton avis, c'est que la stratégie prévaut sur le copywriting. Et est-ce que c'est ce que tu penses Est-ce que c'est euh, -ce, ouais, est -ce, est ce que tu penses
0: Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Okay. Je pense qu'on peut avoir un très bon copywriting et pour autant un poste qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Mmh. Si, si stratégiquement le poste n'est pas, est pas pertinent, Okay. À l'inverse, on peut avoir un, une idée très bonne stratégiquement. Si le copywriting est éclaté, bah, il ne va pas être lu ouais. et du coup, c'est mort. Okay. Donc Pour moi, c'est un combo.
1: Okay. Et toi, le, le, le copywriting, c'est un truc que tu as appris sur le tas. et, et C'est quoi ça En analysant là où il y avait le plus d'engagement de, Parce qu'en même temps, c'est difficile étant donné que euh, bah, ton engagement il, il grandit au fur et à mesure parce que ta stratégie se développe.
0: C'est ça. Je pense que le copywriting, je l'ai appris... Euh, bah, un peu des bases, parce qu'en étant dans la com, mmh. prend quand même un peu, ouais. euh, ouais, voilà, c'est mon métier, euh, ouais. tu vois, donc du, coup, du coup, voilà, forcément, euh, mais chaque réseau, chaque canal a ses propres codes, mmh. et du coup, c'est en pratiquant sur LinkedIn et en consommant que j'ai appris les règles de copywriting propres à LinkedIn, qui ne sont pas du tout les mêmes que sur d'autres réseaux. Okay. donc là c'est vraiment la pratique euh, et d'ailleurs je dis souvent à mes clients, dans six mois quand vous allez relire vos premiers posts, il faut que vous <rire> les trouviez nuls okay. parce que sinon c'est que tu t'es, enfin à mon avis c'est qu'on s'est pas assez amélioré mm. moi quand je lis mes posts il y a six mois je les trouve moyens quand je lis mes posts il y a un an je les trouve vraiment bof mm. et ceux d'il y a un an et demi je les trouve éclatés et je me dis bah, ok c'est bon du coup parce que ça veut dire que je m'améliore donc pour moi, ça, c'est l'exemple. Mmh. Euh, c'est la preuve qu'il y a juste en pratiquant qu'on apprend. La stratégie, elle permet d'avoir des fondations pour ne pas s'épuiser. Moi, je pense que sans stratégie, on agit beaucoup. Euh, tu vois, c'est un peu. Ouais, on agit beaucoup, mais euh, sans forcément atteindre de résultats. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et, et, et sans forcément voilà, atteindre les résultats qu'on voudrait. Donc, pour moi, la strat, il ne faut pas y passer trop de temps.
2: Ouais.
0: Parce que la théorie, si tu ne la mets pas en pratique. Ça reste que de la théorie. Okay. Donc le passage à l'action, il est primordial. Ouais. Le passage à l'action, c'est ce qui va faire que tu vas mettre en place ta stratégie. Mais pour moi, tu vas avoir des résultats plus rapidement. Tu vas moins t'épuiser. Ça va moins te saouler. Je, je constate souvent que des, créat des créations de contenu sans stratégie, ben souvent on ne tient pas sur la durée. Mmh. Parce qu'en fait, on n'a pas les résultats qu'on veut. Ça finit par nous gaver. Du coup, on finit je pense par, que par ça, lâcher. Toutes
1: les... On va dire toutes les personnes qui, qui stagnent, tu vois, on va dire en dessous de 5 likes, tu vois, il y, y en a quand même, enfin je pense que c'est quand même 90%, je pense, de, de LinkedIn, tu vois. Euh, ces personnes-là, c'est pas une question de copywriting, c'est une question de stratégie
0: Je pense que c'est souvent les deux. Ouais. Mais je pense que c'est avant tout une question de stratégie. Mmh. Parce qu'en général, bah, d'ailleurs, très souvent, elles n'ont pas fait ce, ce travail-là mmh. parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, elles ne savent pas par où commencer. Euh...
1: C'est intéressant parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, au moins, ce qui, est, ce qui est bien avec une stratégie, c'est que tu ne peux pas perdre. Tu as un plan, tu exécutes, et si tu charbonnes, tu y arrives. Là où, si tu mises un peu sur euh, ta créativité, et, et on va dire un peu, euh, si tu te sens, euh, je, je pense que c'est un peu un, un truc d'ego, tu vois, si tu, si tu te sens au-dessus de la stratégie et que tu n'as pas besoin parce que tu sais vers où tu vas, euh, bah, en réalité, là, tu peux te foirer, quoi.
0: Sauf si euh, t'es très bon, que tu sors ton épingle du jeu, ton épingle ouais. du jeu euh, que, que tu fais vraiment la diff. Je suppose qu'il y, y a des créateurs qui n'ont pas de stratégie, ouais. qui réussissent quand même à faire le buzz. Mais pour moi, ça demande un talent ouais, supplémentaire. Alors que, comme tu dis, la strat, c'est un plan qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui est mmh. cohérent, pertinent. Après, normalement, quand tu appliques, quand tu passes à l'action, il ouais. n'y a pas de raison que sa euh, que foire.
1: Tu penses, qu'aujourd'hui n'importe quelle personne, n'importe quel solopreneur euh, qui met en place une stratégie, qui, euh, qui potentiellement se fait accompagner, mais je veux dire qu'à toute cette réflexion et qu'à la bonne méthode, euh, n'importe qui peut lancer son activité euh, et communiquer sur LinkedIn pour en vivre et gagner, euh, je ne sais pas, entre 5 et 10 000 euros par mois
0: Alors, je ne vais pas dire n'importe qui parce que je pense que ça englobe beaucoup plus de facteurs que juste la création de contenu. Ouais ça dépend quand même énormément de ton business, ouais. de ton offre, de, de ton, ton offre, service, de ton business model, de est-ce que tout a été bien pensé. La strate de com, c'est un peu le dernier pilier.
2: Ouais.
0: Avant de communiquer, il y a toutes les étapes d'avant. Mmh. Euh, on peut faire une communication géniale. Si le produit a été mal pensé, qu'il ne va pas plaire à la cible, qu'il n'est pas sur le bon marché, bon bah, on ne fera pas de miracle ouais. non plus. Ouais. Donc Je ne dirais pas que la com résout tout euh, par contre, je pense que c'est plutôt sans communication ouais. euh, quels sont les dangers qu'on prend. Parce qu'à l'inverse, on peut avoir une boîte géniale, un produit, un service incroyable. Ouais. Si personne le sait, il ne va mmh. rien se passer. Mmh. Donc, tu vois, c'est plus dans ce sens de dire tu peux construire quelque chose d'incroyable. Si mmh. tu ne le fais pas connaître, tu es sûr qu'il ne se passera rien.
2: Ouais.
1: Ok intéressant, super intéressant et ça en même temps c'est dans une optique de, de j'ai un produit donc je vais me créer une audience mais on a aussi l'inverse qui est audience first, product later et à ce moment-là du coup euh, ça pourrait fonctionner parce que si tu as une stratégie de com euh, qui, est, qui est bien, ben, enfin, il y en a un, oui et non parce que du coup t'as pas d'objectif si, en fait, mais... une...
0: là je pense que justement compliqué. dans ce cas-là ça peut marcher de pas avoir de stratégie ah ouais. Bah parce que finalement, alors si, tu vas quand même avoir une réflexion de comment je construis une audience. Ouais. Tu vas avoir une réflexion mmh. plus personal branding. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer C'est tu vois euh, comment euh, euh, voilà le, ma, ma marque personnelle. Euh, Qu'est-ce que je montre de moi De quoi je parle Donc tu vas quand même réfléchir à tout mmh. ça, mais il y a un côté beaucoup plus spontané euh, bah parce que tu pas euh, as pas vraiment de d'objectifs, de pression, euh, tu vois, tu n'as rien à vendre en plus. Ouais. La stratégie, elle est quand même importante pour vendre, mmh. parce qu'à mon sens, c'est difficile de vendre si tu le fais un peu euh, au doigt mouillé, au petit bonheur, la chance, et selon ton inspire.
1: En fait, ce que ça se trouve en fait, simplement la, la solution, ce sera un mix des deux, c'est essayer d'avoir un peu de traction et assez rapidement, le plus rapidement possible, vendre quelque chose un mini produit, un e-book, euh, je... même un, un truc, un truc tout nul. Euh, tu vois, ça peut être, euh, même on en voit bien en plus. Hein, euh, je pense à Ruben Acid, es, c'est un des plus gros créateurs sur l'intelligence artificielle. Il vend un mille promptes pour 1 euro. Ok. Tu vois, es, c'est tout bête, mais au moins en fait, tu as un indicateur qui te fait dire, ok, est-ce que mon audience elle est qualifiée, euh, combien. Euh...
0: Après, ton, in... ton indicateur, ça peut être aussi tes stats de créa de contenu. Si l'objectif c'est Audience first, tu vois vite si ce que tu fais, ça prend ou ça ouais. prend pas. Est-ce que tu as des likes Est-ce que tu as de l des impressions Est-ce que tu as de l'engagement Est-ce que tu as des commentaires mmh. Est-ce que ton audience grossit ouais. je, je suis pas sûr qu'il faille vendre quelque chose pour vendre ouais. si ton objectif, c'est de te construire une audience. Mais moi, je mmh. suis vraiment. Pour le coup, moi, je me suis lancé sur les réseaux au service de mon business.
1: Mmh. Avec cette vision précise
0: cette vision précise de les réseaux et LinkedIn va être un canal d'acquisition pour mon business, c'est pour ouais. ça que je me lance, donc je ne suis pas dans la création de contenu créé pour créer euh, et c'est pour ça, à mon sens, pour vendre, la stratégie, elle est importante.
1: C'est intéressant parce que j'en discutais la dernière fois avec, euh, avec un pote et il me disait qu'il y avait deux types de créateurs de contenu, il y avait les entrepreneurs qui créaient du contenu au service de leur boîte et donc ces personnes-là, généralement, euh, elles ont tendance à aller straight to the point, à ne pas trop se prendre la tête, euh, et tu vois, à, à vraiment euh, se dire que l'objectif du contenu, c'est de servir sa boîte. Et on va dire, il y a les artistes, mmh. tu vois, okay. euh, qui, eux, créent du contenu, pas pour, le pas pour euh, être au service de leur boîte, mais pour euh, un peu euh, se rapprocher, je sais pas, de, de leur authenticité, essayer de dire la vérité, d'essayer de, de faire quelque chose un peu de... de de plus euh, de plus sensible ouais on va dire euh, ça serait ça peut-être la, la conclusion de, de cet échange là c'est que toi es clairement du côté ma communication ma création de contenu elle est au service de ma boîte et je suis pas là pour euh, en gros euh, faire de l'émotionnel enfin euh, et...
0: oui et non tu vois maintenant que tu le dis mmh. je me dis en fait il y a quand même un combo des deux dans le sens où surtout quand tu es solopreneur ouais. ta boîte c'est toi Ouais. et toi c'est ta boîte et je pense qu'on choisit la personne avec laquelle on bosse pour elle ouais. aussi et même surtout pas que pour son service mmh. donc et c'est aussi en ce sens que j'accompagne mes clients euh, sur le personal branding et sur comment avoir une com qui te ressemble ouais. qui soit authentique et dans laquelle tu véhicules qui, vraiment qui tu es, parce que tu es ton meilleur axe de différenciation. Mmh. D'autres, il y a plein de gens qui font le même métier que toi. Par contre, il n'y a que toi qui es toi. Okay. Et tu vois, j'ai souvent des clients qui me disent, je ne sais pas comment faire la différence, parce qu'en gros, ce que je fais, plein de gens le font. Je suis sur un marché concurrentiel, ouais. donc euh, je ne sais pas ce qui fait la diff. Mais en fait, c'est simple. Ce qui fait la diff, c'est toi. Mmh. Mais du coup, pour faire la diff, il va falloir le montrer. Donc, il va falloir partager un peu de toi, mettre de toi dans ta communication mmh. et à, pour avoir une communication qui te ressemble. Donc, oui, pour servir ton business dans le sens où tu n'es pas là pour la fame, moi, je ne crée pas du contenu juste pour avoir des abonnés. Ouais. Tu vois, à la base, c'est pour en faire un canal d'acquisition pour mon business. Mais euh, je ne suis pas du tout sur une com corporate trop lisse, trop pro, parce que mon business, c'est moi, moi, je suis mon business, et tout est très lié, pour moi, il n'y a, a pas de vie pro-vie perso, tu vois, tout est très lié. Et comme je te dis, je pense qu'on choisit la personne avec laquelle on travaille pour elle, et pas juste pour sa prestation, pas juste pour mmh. ce qu'elle propose.
1: C'est super, super intéressant euh, ce débat-là, justement, à quel point tu, 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 recherches, tu recherches et tu utilises l'art au service de ton business, et en fait, on se rend compte que... Les frontières, elles sont assez floues. C'est ça que j'adore mmh. en même temps dans le solopreneuriat et dans la création de contenu, c'est que c'est un mix en fait, c'est un, un mix d'à peu près tout. Euh, et donc moi, j'aimerais rebondir un peu sur sur, sur, ce que, sur ce que tu dis là, sur cette question un peu d'authenticité euh, de, de qui on est et, et, et du why et de la raison pour laquelle on va faire on va faire appel à toi. Euh, c'est quoi les trucs euh, Qu'est-ce que je devrais savoir sur toi que je ne sais pas et qui explique euh, la personne que, que tu es devenue aujourd'hui. Euh, ça peut être euh, dans ton enfance, dans ton adolescence. Euh, Qu'est-ce qui fait la Mélissa d'aujourd'hui euh, que j'ai en face de moi
0: Quelle question difficile. <rire> euh, écoute, j'allais dire que je ne suis pas toute jeune, toujours plus, mais il y a 30 ans d'histoire okay. euh, qui font la Mélissa que je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, ça, fait, ça ferait beaucoup de choses à raconter. Mmh. Euh, je pense que les événements majeurs. Euh, bah, C'est le fait d'être maman, ouais, parce que j'ai un petit vrai. garçon de trois ans et demi. Euh, et je pense que bah, ça fait forcément la Mélissa que je suis, mm. le fait d'être maman. Euh, je me définis beaucoup par la passion, okay. vraiment. Et tu vois, je t'en ai parlé avec mon parcours mm. d'études. Euh, je suis vraiment passionnée par ce que je fais ouais. et vraiment, ça me fait kiffer. Et euh, du coup, je, je, ça se sent... Quand on travaille avec moi, ça se sent dans mes accompagnements. Ouais. Euh, J'accompagne mes clients toujours plus loin que ce qui est prévu parce que, okay. parce que vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Je, je suis toujours dans euh, l'envie le, de m'améliorer, de faire mieux. Euh, je me remets beaucoup en question. Euh, et le côté euh, positif, ouais. éternel optimiste, euh, et ça, je pense que ça fait euh, ça fait aussi partie de, de du coup de qui je suis et je pense que c'est important euh, mmh. dans l'entrepreneuriat ouais. parce que parce que pas mal d'obstacles, d'épreuves euh, c'est pas c'est pas le chemin le plus facile hein. bien qu'à mon sens ce soit le plus kiffant mais c'est mmh. pas le plus facile et du coup euh, bah, je pense qu'il faut voilà faut, faut réussir à tirer le positif et euh, mmh. à garder le cap euh, voilà pour réussir à garder le cap
1: et tu vois, donc je te, je te, effectivement, je te, sens, je te sens hyper enthousiaste et, et positive euh, sur tout ça. Il euh, y a une phrase de Naval Ravikant que, que j'aime bien, qui explique euh, que le nouveau CV, c'est les cicatrices qu'un entrepreneur a pu euh, vivre.
2: Okay. Tu
1: vois. Et c'est quelque chose que, que j'aime bien aborder euh, avec les gens, parce que tu parlais de singularité, euh, et que c'est important dans une, dans, un, dans une stratégie de communication d'assumer sa singularité. Tu parlais de travail d'introspection euh, et donc souvent ça vient de de, de quelque chose qu'on ressent au fond de soi ça peut être une souvent c'est un peu une rage un peu une colère les entrepreneurs ils ont ça mais ça, ça peut être d'autres choses c'est quoi le c'est quoi le truc qui t'anime toi et qui qui fait cette euh, cette cicatrice qui fait la personne que tu es aujourd'hui et qui fait que tu lâches pas euh,
0: je sais pas si je l'ai trouvé ok je ne sais pas si je l'ai trouvé et je ne crois pas que je me reconnaisse dans la rage. Je, je, je crois que c'est plus le côté euh, combatif. Ok. Tu vois, moi, j'ai été éduquée dans l'idée que la vie est un combat ouais. euh, et qu'il fallait se donner les moyens pour réussir et qu'il y, y aurait sûrement des choses qui ne seraient pas faciles. Mais que si tu te donnes les moyens et si tu y crois et si tu fais le max, on m'a toujours dit... Fais le maximum. L'idée, ce, ce que tu dois garder en tête, c'est d'avoir zéro regret, de ne pas te dire j'aurais pu faire mieux.
2: Mmh. Okay.
0: Donc je suis là-dedans dans tout ce que je fais. Je ne veux pas, à la fin de ma journée ou à la fin d'une prestation, à la fin d'une intervention, je ne veux pas me dire j'aurais pu faire mieux ou je n'ai pas fait assez, tu vois, même si ça arrive. Mais mmh. l'idée, c'est toujours de donner le maximum et de, de faire le maximum.
1: Ok. Ok, donc la vie est un combat et ça c'est un truc qui te, c'est un truc qui t'a drivé jusqu'à aujourd'hui quoi.
0: Ouais, je tente de m'en détacher un peu, ouais. euh, parce que je me fais beaucoup coacher et okay. parce que on me dit souvent que, bah, qu'en fait ça, justement, ça fait, euh, ça crée pas mal de, de contraintes comme le fait de trop travailler. Ok. Parce que j'ai tendance à penser que euh, c'est en travaillant beaucoup que je vais réussir. Ouais. ou à culpabiliser si je réussis et que je n'ai pas travaillé assez Ok, bah très bien. il euh, y a le côté perfectionniste aussi du coup mmh. qui, est, qui est très chiant ouais. au quotidien et que j'essaye d'améliorer de, de, euh, mais ouais j'ai été vraiment drivé euh, par ça
1: c'est peut-être aussi une question d'estime de, de soi ou de connaissance de la valeur que tu as tu, tu penses sur ce sujet-là, tu as, as conscience de la valeur que tu apportes Ou tu as un peu ce, ce truc des entrepreneurs Comment on dit déjà
0: Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Ouais. Syndrome c'est un terme que j'utilise pas trop parce que j'ai l'impression qu'il est, qu est un peu galvaudé. Ouais. Euh, moi, ma problématique, c'est le besoin de validation externe. Okay. Je suis contente de moi ouais. quand on est content de moi.
1: D'accord, ok.
0: En fait, quand un client est satisfait, je me dis, ok, la prestation vrai. était bonne. Avant que le client soit vraiment satisfait et qu'il me manifeste sa satisfaction, ouais. je reste, euh, voilà, je ne suis pas pleinement satisfaite de moi. Okay. Même si j'ai donné le max. Et en fait, c'est souvent ah, la bien. validation ouais, ouais. externe qui fait que euh, voilà, j'ai le besoin d'être validée.
1: Et comment tu fais alors pour travailler là-dessus
0: euh, Je me fais coacher. Pour, ouais. pour, bah, tu vois, le premier coaching, mon premier investissement d'entrepreneuse, ça a été un coaching en confiance en soi. D'accord. Euh, voilà, donc ça veut dire pas mal quoi, de alors, choses, euh, je pense.
1: Et typiquement, sur, ce, sur cette question-là de, de prise de... En fait, je pense que c'est une prise de conscience de la valeur que tu apportes à tes clients, quand bien même il n'y a pas de résultat, parce que c'est de la valeur mm. que tu apportes et que Parfois, comme tu le disais, tu es, es dépendant d'un de, de, market fit, d'équipe de, 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 et ainsi de suite. Euh, moi, je l'ai vécu hein, pendant longtemps. Euh, J'ai été freelance euh, en ads pour des clients euh, qui se lançaient. En fait, euh, c'est les pires clients parce que, parce que bah, du coup, tu as une chance sur, euh, mmh. sur cinq que ça marche. Mmh. Et en fait, c'est à toi qu'incombe toute la responsabilité. Comment est-ce que tu as travaillé sur ce point-là euh, avec ton coach C'est quoi un peu le, les différents axes Parce que je pense que c'est un un truc sur lequel tout le monde se reconnaît. Donc euh, si, on, euh, si on peut en tirer des choses.
0: Euh... ouais il faudrait que je reprenne, le, que je me refasse le process euh, dans <rire> ma tête, parce que c'est du travail euh, profond, de longue haleine, euh, que ouais. je fais depuis plusieurs années. Euh, et je, je, je pense que c'est bah, le fait de se détacher, euh, de tenter de se détacher du regard de l'autre, ou de la validation, de la satisfaction de l'autre, mmh. et de se dire, quand j'ai fait ça, c'est ok, moi je suis satisfaite de, de, ce, qui, de, de ce qui a été produit,
2: okay.
0: peu importe le résultat, donc moi je pense que j'ai un petit, euh, je dois avoir des petits critères à cocher, genre,
2: <rire> <rire> tu vois, okay. quand
0: j'ai fait ça, 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 ça okay. c'est c'est bon, le, le taf est fait, j'ai donné toute la valeur okay. que je pouvais sur apporter, process. sur le process, okay. voilà,
1: le checklist sur le process, ouais, pas sur le résultat. Okay. Pas
0: sur le résultat. Là, je me dis, je livre une stratégie de com. Là, il y a tout. C'est délivrable Ouais, c'est délivrable. Ouais. Okay. Là, je me dis, j'ai tout donné. Euh, et euh, Peu importe le résultat,
2: ouais.
0: l'objectif, c'est toujours qu'il en est. Et évidemment, je vais être deux fois plus satisfaite bah, s'il si y en a. Hein. Ouais. Euh, mais peu importe le résultat, là, à date, je suis contente de ce qui a été produit. Okay. Voilà, Donc ça, je tente de l'appliquer. Euh, et je pense que c'est aussi une question d'expérience. Mmh. Et en fait, ah au oui. début, forcément, euh, mes premiers clients, euh, j'étais euh, voilà, dans le syndrome de l'imposteur ah plus, oui. plus plus, dans le perfectionnisme plus plus, parce que là, tu ne sais pas encore vraiment si ça va marcher. Après, quand tu commences à avoir des clients, pour qui il y a eu des résultats ah ouais. euh, pour qui ta méthode a fait ses preuves. Euh, voilà. Là, tu commences aussi à te détendre. Donc, je pense qu'il y a des stades de euh, confiance en soi, mmh. euh, d'estime de, de, de soi, de validation, d'auto-validation qui juste avancent avec le temps, avec l'expérience.
1: Ouais. C'est ouf, ce, ce point-là, je, je me reconnais vraiment énormément. Euh, je suis totalement aligné. C'est terrible hein, qu'avec l'entrepreneuriat, en fait, j'ai l'impression que ouais, dans l'entrepreneuriat, le niveau d'apaisement et, et on peut presque dire de bonheur est croissant dans le temps. Mais c'est terrible parce qu'il faudrait justement. C'est au début que tu as besoin d'énergie, tu vois. C'est au début que tu as besoin d'y euh, aller, euh, d'avoir justement cette vision-là et, et, et surtout pas de tomber en burn-out ou de surtout pas te remettre en question et ainsi de suite. Et alors qu'en réalité, c'est souvent au début que tu n'as pas de résultats et que tu cherches en vain, en vain. C'est affreux ce truc-là.
0: C'est vrai, et c'est la persévérance qui fait la différence. D'ailleurs, je pense que non bon nombre d'entrepreneurs qui réussissent sont les entrepreneurs qui ont persévéré. Mmh. Il y en a beaucoup qui ont échoué juste parce qu'ils ont arrêté.
1: Mmh. En fait. Oui, exactement. C'est
0: tout, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment juste parler d'échec ah ouais. C'est juste qu'ils le... ont arrêté. Ils ont arrêté. Et je ouais. comprends parce que c'est difficile et ah parce ouais. qu'au début, euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour les posts LinkedIn. Euh, moi, mes posts, ils ont floppé comme tout le monde. J'ai fait deux likes, cinq likes euh, comme, tout comme tout le monde. Ce qui ouais. fait la différence, c'est de ne pas avoir arrêté en fait. Hum. C'est tout. Finalement, il n'y a, a que ça.
1: Et comment on fait alors euh, Parce que là, c est, c est... dans ton cas, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que tu n'as rien lâché euh, alors que tu as, as un fils, euh, donc tu as quand même euh, des choses à faire, as ton rôle de, de maman à tenir, euh, tu dois avoir des moments, euh, des moments précieux avec lui, enfin, il, il faut, j'imagine. Et à côté de ça, tu travailles, tu m'as dit, 10 heures euh, par jour. Euh, là, tu es à Paris alors que tu habites à Avignon. Comment tu arrives à, à gérer ce, ce, ce rôle de, de superwoman en réalité quand même
0: Merci, mais je crois pas. Si ouais, je pense que c'est ju enfin, juste. C'est beaucoup d'organisation.
2: Okay. C'est voilà. te... okay. beaucoup
0: d'organisation. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place pour euh, le freestyle. Clairement, <rire> c'est beaucoup d'organisation. <rire> Et après, mon fils, moi, c'est aussi euh, ma motivation. Okay. Euh, parce que du coup, moi, je, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mon fils avait 18 mois. Un an et demi. Et c'est euh, sa naissance qui a été mon déclic.
2: Ok. D'accord. Euh,
0: moi, mon objectif, ça avait toujours été de me faire de l'expérience pour me lancer. Ok. Je me suis toujours dit ça. En études, déjà, je voulais mon agence de com. Ok. Mais je me sentais pas prête. À la fin de mon master, je me sentais pas prête. Donc, euh, mais j'étais frustrée. J'aurais aimé me lancer tout de suite, mais okay. je ne me sentais pas prête. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Tu vas te faire de l'expérience en agence, en tant que salarié, sur le terrain. Tu vas apprendre plein de choses. Euh, et l'objectif, c'était donc de me faire de l'expérience pour me lancer. Et quand j'ai eu mon fils, ça a été mon déclic. Je me suis dit, là, en fait, je ne peux pas retourner dans le
1: salariat. Ouais, mais c'est marrant. C'était
0: même... Euh, J'allais je, euh, je, dire, j'en faisais de l'urticaire. Je ne me voyais vraiment pas retourner dans le salariat, mais parce qu'en fait, mon rythme en agence matchait euh... tellement peu avec ma vie de jeune maman que je me disais mais en fait c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Mmh. Je partais à 8 heures, euh, je faisais une heure de route aller-retour pour aller bosser. Je partais à 8 heures le matin, je rentrais à 19 heures le soir euh, avec un enfant. C'est hyper compliqué. Là, je travaille beaucoup, mais je choisis mes horaires et j'ai une amplitude mmh. horaire. Tu vois, je travaille très tôt le matin avant que mon fils se lève.
1: Okay.
2: ensuite
0: il se réveille, je m'en occupe je le prépare, je l'emmène à l'école enfin ouais. maintenant à l'école très récemment jusqu'à présent je l'amène à la crèche ouais. euh, je bosse toute la journée je le récupère, je profite de lui ouais. toute la fin de journée, je le couche et moi je rebosse parce que le soir c'est mon momentum okay. c'est mon moment que, que j'aime bien euh, pour bosser donc euh, je choisis mes horaires ça j'aurais jamais pu le faire en tant que salarié et là si j'ai envie de pas bosser le mercredi je bosse pas le mercredi, si j'ai envie de m'arrêter un après midi bah, je, je fais ce que je veux, tu vois. Donc cette liberté-là, euh, pour moi, elle est essentielle. Et du coup, donc oui, il y a aussi des contraintes d'organisation. Et euh, évidemment que je ne peux pas bosser autant que si je n'avais pas d'enfant. Ouais. Mais en même temps, est-ce que j'aurais est autant la niaque ouais. si je n'avais pas euh, mon fils bah, Je ne pense pas.
1: Waouh En vrai, c'est euh, super inspirant parce que je... je que enfin je passe si la conscience, mais je pense que pour en parler autour de moi ou différents amis qui, qui ont ré, eu récemment des enfants euh, le premier réflexe au contraire c'est de sécuriser okay. <rire> euh, le salariat euh, on va dire la carrière et ainsi de suite oh. euh, c'est le critère numéro un en fait et toi tu bouscules tout il <rire> y a mon fils qui vient d'arriver ouais. genre je me lance à mon compte t'as pas eu peur c'est ça, ça tu as, as eu raison en réalité, parce que hein, deux mois, enfin, en gros, euh, un an et quelques euh, après, ça, ça marchait déjà bien. Mais euh, bravo.
0: Merci. Et j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur. J'ai tout le temps peur. <rire> je, ah ouais je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai tout le temps peur de plein de choses. Mais pour moi, la peur, elle est ce qu'on en fait. Ouais. Est-ce qu'elle est qu te bloque au point de ne pas y aller ou est-ce qu'elle te stimule et elle fait que y vas quand même, moi je dis souvent j'ai peur mais j'y vais, et c'est même quand j'ai peur que j'y vais, parce que si j'ai peur c'est qu'il y a un truc qui me drive ouais. et si j'ai autant peur que ce que j'ai envie c'est qu'il faut y aller
2: mmh. c'est
0: un peu mon tu vois mon, mon mantra beau. et c'est un peu mon critère où je me dis ok t'as peur mais est-ce que t'as autant envie, si oui c'est qu'il faut le faire et j'ai tout le temps peur, toutes les sorties de zone de confort font peur et évidemment quand t'as un enfant il y a une stabilité financière que t'as mmh. pas au début, euh, ouais. mais pour le coup, mon fils était tellement devenu ma priorité que ma non-liberté en tant que salarié était devenue vraiment euh, plus possible. Ouais. Et, je, et je me suis arrêtée, en fait, je me suis arrêtée pendant 15 mois pour m'occuper de mon fils. Je n'ai pas bossé, j'ai profité de lui pendant 15 mois. Okay.
1: Tu avais le chômage, ou où... euh, Ouais. C'est okay. ça.
0: J'avais le chômage, je congé maternité et après le chômage. Okay. Et j'ai profité de lui vraiment. Pour moi, c'était en fait, je carrément, je ne pouvais pas retourner bosser quoi. C'était vraiment, euh, voilà, il fallait que je, je ressentais le besoin de profiter de lui. Et une fois que j'ai commencé à retrouver l'envie d'aller bosser et à me dire là, ça y est, j'ai besoin de voilà, de revenir. Euh, là, je me suis dit, je ne peux pas revenir salarié,
2: mmh.
0: en fait. Et, okay. Mais quand même, il va falloir retourner à aller bosser. Donc, qu'est-ce qu'on fait et c'est là que je me suis dit, bah en fait, c'est le moment.
2: Mmh.
0: C'est le moment. Okay. Tu as toujours voulu. Là, qu'est-ce qui t'empêche Tu as fait une pause. Tu vois, j'avais eu. Elle m'a aidé, cette coupure. Ouais. Le fait d'avoir quitté l'agence dans laquelle je bossais, de m'être occupé de mon fils dans ma petite bulle pendant euh, plus d'un an, ça a, eff... ça a fait une bonne transition.
2: Ouais. Ça t'a permis
1: de te recentrer aussi, oui. je pense, euh, sur. Sur
0: l'essentiel. Qui,
1: qui tu es. Oui, exact. Et quel, quel, quel exemple aussi tu veux donner à ton fils, j'imagine aussi
0: c'est vrai et carrément sur qui je suis parce que pour le coup, la maternité, ça chamboule
2: ouais.
0: l'identité, mais euh, vraiment profondément. Euh, moi, ça a été un tsunami dans ma vie, euh, donc ça a chamboulé plein de choses. Mais du coup, ça m'a permis de me poser plein de questions,
2: okay.
0: euh, de refaire des travaux d'introspection, de me <rire> refaire accompagner, euh, de refaire une thérapie, tu vois. Et, et là, du coup, d'avoir des révélations et de me dire en fait, c'est le moment d'être toi. Et du coup, pour moi, être moi, bah, c'était être entrepreneuse parce que c'était ça l'objectif ultime.
1: Ok, donc moralité euh, pour devenir entrepreneuse, devenez maman. Faites quoi. des gosses. Faites des gosses. <rire> ah, c'est vrai, c'est dingue. Ouais,
0: je pense chacun son déclic. Ouais. Tu vois, donc euh, je ne crois pas qu'on puisse faire une si grosse généralité. <rire> euh, parce qu'il y, y a quand même tout plein de contraintes. Ouais. Hein. Tu vois, forcément, je pense que quand on n'a pas d'enfant, euh, on peut aller bien plus vite. Aussi dans son business.
1: Ouais, mais là, tu, tu démontres quand même par A plus B que euh, tu arrives à quand même euh, charbonner de malade. Euh... Alors après, sans doute aussi qu'il y a un, un prix à payer. Mmh,
0: c'est ça. Est-ce que c'est sain, tu vois, de travailler jusque tard le soir euh, parce que du coup, j'ai profité de mon fils de euh, 18h à 20h30 euh, est, Voilà. Est-ce Est ton... que. Euh,
1: tu vois, je sais pas aussi. C'est quoi ton ambition, justement Ça fait une bonne transition. C'est quoi ton ambition euh... Alors. On peut parler de, de, de professionnel, mais j'aimerais pas qu'on qu s'égare là-dedans. Euh, on va dire euh, ton ambition entre la, la relation euh, entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Euh, comment est-ce que tu te vois vivre en tant qu'humain C'est quoi ton ambition en tant qu'humain euh,
0: Je pense que c'est de plus être frustré. Ok. Parce que là, ça m'arrive ouais. d'être frustré de passer trop de temps au boulot ouais. ou pas assez. Tu vois là on sort de vacances scolaires.
1: Donc tu l'avais tous les jours.
0: Donc je l'avais tous les jours et là clairement il y a la frustration de dire là j'ai envie de bosser. <rire> là j'ai envie de bosser, je peux pas, tu vois. Donc euh, on va dire que c'est une question d'équilibre une question d'équilibre, bien que je pense qu'on ne le trouve jamais vraiment, et je dis souvent qu'en fait l'équilibre c'est surtout euh, la stabilisation du déséquilibre, tu vois, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est, est en beau. déséquilibre permanent, mais c'est à quel point on, on le vit bien, on est positif mmh. euh, euh,
1: voilà je pense aussi que c'est un peu comme au tout début dans l'entrepreneuriat quand tu essaies de te trouver justement dans la création de contenu dans tout ça, c'est que euh, la vie j'ai l'impression que c'est le bordel Jusqu'à un moment où tu arrives à faire en sorte que, par hasard, c'est souvent par hasard, mmh. que oh, ça s'équilibre. Et là, tu essayes de processiser cet équilibre. Parce que tu t'es dit, ok, j'ai trouvé une formule ouais, magique, ouais, ça okay. fait longtemps que je galère, on va rien bouger. <rire> et ça, c'est ma vie maintenant. Ça serait, elle ressemblera à quoi ton, ça serait quoi ton quotidien euh, idéal
0: euh, Je pense que je l'ai presque déjà, en okay. vrai, ouais, avec un peu moins d'heures de taf. Mmh. Parce que là, je suis toute seule et l'idée, c'est de m'entourer. Euh, voilà l'idée c'est de m'entourer de devenir de plus en plus vraiment une agence de com euh, donc là je travaille avec des freelances euh, l'idée c'est de finir pas fin, de finir de d'embaucher mmh. euh, et de vraiment créer une équipe qui moi va me permettre aussi du coup de me dégager du temps et de moins être euh, sur tous les fronts parce que là je suis autant sur euh, la stratégie business que la stratégie de mmh. com que la gestion que l'opérationnel voilà donc l'idée c'est de plus être sur tous les fronts euh, de me détacher de l'opérationnel mmh. pour prendre un peu plus de recul du coup sur le business. Ce qui va faire que ça va me dégager du temps et donc voilà avoir un peu moins d'heures de taf. Mais je suis tellement passionnée par ce que bah oui, je fais qu'en fait. Tu vas en faire
1: quoi de ce temps-là Je vais
0: pas. Bah écoute, quand je te dis un peu moins d'heures, c'est que si je travaille 8 heures au lieu de 10. Okay. Je pense que je vais survivre à ces deux heures supplémentaires mmh. pour moi <rire> ou pour mon fils, tu vois. Mmh. Euh, je ne suis pas dans la vague du euh, slow okay. que je respecte complètement et, et d'ailleurs que j'admire mmh. parce que je ne sais pas, moi, comment on fait tourner un business en travaillant deux heures par jour. <rire> je ne sais
1: pas comment c'est possible. <rire> je pense que comme on disait, c'est qu'il y a du travail en amont et on ouais. voit que la partie émergée ouais, de l'iceberg.
0: Mais quand on entend des, voilà, des, des CA... Euh, euh, incroyable euh, et, euh, et des, des voilà des entrepreneurs qui bossent deux heures par jour ça pour moi c'est admiration plus plus
1: mais en sais même temps c'est pas ce que pas... tu veux
0: et c'est pas ce que ouais pas ce que je veux non je crois pas que ce
1: soit ça ce as que besoin je veux. du tu t'épanouis au, au travers euh, du travail enfin du on appelle ça travail j'aime pas trop le, le mot travail parce que ça fait un peu référence au mot labeur ouais, peu, genre ouais euh, c'est euh, vrai alors qu'en réalité là tu parlons en l'occurrence toi c'est c'est des rencontres c'est Utiliser un petit peu ton, ton empathie, une chose dans laquelle tu as l'air assez, assez bon. Donc ouais, c'est presque une passion.
0: Ah, c'est carrément une passion. Ouais. Et puis mon travail, moi aujourd'hui, c'est plein de choses. Là, on est en train de bosser.
1: Hum, c'est vrai.
0: Alors qu'en vrai, vrai. Euh, tu vois, <rire> je ne suis pas derrière mon ordi ouais. à gratter. enfin tu vois Là, on est en train de bosser. Le networking, la création de contenu. La création de contenu me, me passionne et vraiment, j'aime ouais. beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc... Il y a beaucoup de choses dans ouais. le fait de travailler euh, qui du coup ne sont, euh, sont pas du tout contraignantes en fait.
1: Et c'est quoi ton... C'est un, de... un objectif pour toi d'être riche
0: C'est un objectif d'être euh, sereine. Okay. La richesse, je pense que voilà, tu, je t'apprends rien et tu seras sûrement d'accord avec moi sur le fait que c'est juste, c'est subjectif. La richesse, ouais. être riche, c'est quoi C'est quoi Financièrement parlant, c'est d'être serein, ouais, c'est d'être confortable, de ne pas avoir besoin de compter euh, de pouvoir se dire euh, bah, j'ai envie de voilà, partir en vacances je chipote pas sur euh, cet hôtel plutôt que celui-là euh, de ne voilà, pas se dire on a fait un resto hier, on ne fait mmh. pas un resto aujourd'hui en fait c'est juste euh, voilà, de ne pas être obligé de compter sur les moments de vie
2: mmh. plus
0: que sur le matériel euh, qui ne m'intéresse pas beaucoup euh, bien que je pense que le, le lieu de vie est important
1: oui. euh, c'est pour ça que tu habites à... Dans cet endroit magnifique <rire> C'est vrai, c'est euh... ouais,
0: ouais. important, euh, j'ai aussi voilà, choisi ma maison pour, euh, pour la vue et pour le cadre qu'elle m'apporte euh, au quotidien, parce que ça c'est important, mais je ne le vois pas vraiment comme du matériel, pour moi une maison c'est euh, un lieu de vie, mmh. plus qu'un matériel, euh, voilà. Donc, tu vois, je, moi je ne mets pas d'argent dans, dans des sacs, dans et des fringues, coût, dans, euh, ah oui, je, okay. je, je m'en fous, okay. par contre ma maison c'est différent parce que c'est un lieu de vie. Donc Pour moi, on va dire que la richesse financière, c'est ça. C'est celle qui te permet d'être serein et de te sentir confortable dans, dans ta vie et surtout de ne pas compter. Parce que pour le coup, moi, je viens d'une un, famille modeste. Euh, on, on a compté. Donc moi, aujourd'hui, c'est juste ça, de ne je, je, pas compter. Ça, c'est important. Et après, la richesse, c'est bien plus de choses. C'est le, le partage humain et surtout l'épanouissement.
2: Mmh. Je pense
0: qu'on est riche quand on se sent... Euh, épanoui. Mm. Et moi, ma, ma métrique principale qui doit driver mon, mon driver principal, c'est le kiff.
1: Ouais. Okay.
0: Tant que je kiffe tout ce que je fais, d'ailleurs, ça m'arrive même de, de faire des trucs qui me font pas gagner d'argent. Ouais. c'est pas les plus rentables, tu vois. Mm. Et, et un entrepreneur qui est vraiment entrepreneur pour le business me dirait, mais fais, fais sauter ça. Ouais. Ça te demande du temps, ça te fait pas gagner d'argent, c'est pas assez rentable, fais le péter. Mais en fait, non. Parce que dans mon équilibre de kiff, ça a sa place.
1: Okay. Le kiff comme stratégie
2: mmh. et ouais. comme richesse. Comme et pour moi, il n'y a que ça qui fait tenir recherche.
0: sur la durée. Hein. Mmh. Si tu ne fais que des trucs rentables qui te font gagner de l'argent, mais qu'il y en a 80% qui ne te fait pas kiffer, ça va durer combien de temps
2: mmh.
0: tu vois Moi, je tente de plus en plus de jouer long terme. Et pour moi, jouer long terme, ça veut dire, ça veut dire surtout kiffer. quitte à gagné moins d'argent Mmh. À faire des trucs gratos ou qui ne sont pas hyper rentables ou qui voudraient mieux faire sauter. Tu vois, on entend de plus en plus parler, je trouve, de productivité. Ouais. Mais intense.
1: Ouais, la sur surprodu... Ouais, donc je suis d'accord avec toi. Morning
0: routine pour être
1: productif, etc. Ouais. Je suis pas coupable. Mais le... ouais. <rire> et, et
0: pourquoi pas quand ça marche tu vois mais je pense qu'il faut pas que ce soit une injonction en
1: fait c'est pas forcément pour et et pas une obligation voilà, et
0: toi je suis pas sûr que tu le fasses pour l'argent
1: non c'est pas pour la productivité je le fais pour le, pour le développement personnel
0: pour te sentir voilà parce que c'est ce qui te permet de te sentir mmh. bien est-ce que c'est pour la productivité d'emploi voilà, pas du tout coupable en ouais, fait ok non, donc pas du tout coupable et euh, voilà je pense qu'il faut surtout kiffer en fait
1: mmh. ok 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 il euh, y a plein de trucs euh, super intéressants euh, mais je pense aussi que effectivement tu avais déjà ce cadre de vie qui était euh, plutôt cool euh, justement dans le sud euh, et as trouvé justement cet équilibre qui te permet de, de venir à Paris et en même temps euh, cet équilibre aussi de, de pouvoir trouver tes clients sur LinkedIn et de pouvoir tout piloter à distance euh, je pense que c'est un équilibre parce que là on en parle comme si c'était normal c'est quand même quelque chose qui est un, c est, c est un concept d'ovni. Hein, ce pas la du tout que tu... ce que j'imaginais d'ailleurs ouais. au début.
0: Ah oui Parce que bah, moi, quand je travaillais en agence de com en tant que salarié, on bossait localement. Okay. Parce que c'était encore l'époque où tes clients, tu faisais tes rendez-vous euh, en physique. Il n'y avait pas du tout de visio. Donc on pouvait euh, difficilement bosser partout en France. À partir du moment où euh, tu devais tout le temps ouais. voir tes clients, où tous tes deals, tu les signais à la main. Tu vois, donc on bossait beaucoup localement. Et moi, j'avais imaginé qu'en me lançant, j'allais avoir un business euh, des clients plutôt locaux.
1: Ouais, je vois. Et, et en non. fait, les
0: réseaux ont pété ça. Mmh. Les réseaux et, euh, et je pense le Covid a pas mal accéléré aussi ce fait de bosser à distance, mmh. de bosser en visio, de pas avoir forcément besoin de se rencontrer en physique pour faire confiance à l'autre. Moi, j'avais peur de ça. Je me disais, mais tes clients, comment ils te font confiance mmh, si Et ils comment ils te confient leur budget communication si, en fait, ils t'ont jamais vu à part à travers une caméra Et ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont démocratisées sur ah le ouais. sujet. Et du coup, il bah, y a toutes les barrières qui ont pété et je peux être au fin fond de mes vignes euh, tant que j'ai une connexion euh, Wi-Fi en fait euh, c'est ok, ça, ça peut faire tourner un business et ça c'est ouf.
1: Ok franchement euh, c'est drôle parce que c'est la même, euh, t'as as la même vision qu'un digital nomade sauf que t'es pas du tout nomade et, <rire> mais c'est génial que, que justement ce, cette vision, cette, cet engouement tu vois il se retrouve euh, malgré, malgré des vies différentes. Mmh, on va arriver à la fin du, du podcast, enfin euh, du moins à la dernière partie, qui est la partie, euh, la partie un peu plus euh, snack. Euh, tu préfères vivre une vie tranquille avec tes proches oui. ou une vie luxueuse toute seule
0: oh, Une vie tranquille avec mes proches.
1: Ok, on va complexifier. Tu préfères vivre une vie chichement avec tes proches ou une vie luxueuse toute seule Chichement, c'est tu comptes
0: Chichement avec mes proches.
1: Ok. C'est un truc important pour toi Ah oui. L'environnement social
0: J'ai beaucoup de mal, moi, avec la solitude. C'est d'ailleurs l'objet de mon coaching du moment. Et je pense que tout est plus beau quand on est entouré. En tout cas, l'entourage peut rendre tout plus beau. Et je dis souvent que même, peu importe où je suis, si je suis avec les, mes, les personnes que j'aime, le lieu n'a pas beaucoup d'importance. À l'inverse, je peux <rire> être dans un lieu incroyable. Si je suis toute seule, ça a ouais. beaucoup moins de saveur.
1: Ok. ok, ok. Tu préfères faire une boîte de merde et gagner 50 000 euros par mois okay. ou une boîte à impact et gagner peu d'argent
0: Une boîte à impact et gagner peu d'argent parce que le kiff hum. et parce que le fait d'être aligné, aligné avec ses valeurs et avec soi c'est plus important que l'argent
1: que l'argent ok tu préfères être pauvre et trouver l'amour ou être riche et rester célibataire toute ta vie
0: être pauvre et trouver l'amour <rire>
1: <Ouais. rire> ok bon, sur tous ces points là on voit ton, on voit ton avis <rire> qu'est-ce que tu ferais là maintenant si je te donnais 50 000 euros euh, je les investirai ouais. sur ma boîte. Sur ta boîte Ouais.
0: Je les investirai sur ma boîte parce que côté perso, je n'ai pas besoin de plus. Okay. Là, aujourd'hui. Euh, par contre, sur ma boîte, je n'ai pas beaucoup investi encore. Ah ouais J'ai été beaucoup dans la peur de manquer. Ok. Justement. <rire> et, et là, je commence à travailler ce mindset d'investir pour, euh, bah, pour avancer. Ouais. Euh, Jusqu'à présent, j'ai beaucoup. Euh, voilà. Euh, épargné. Mmh. Euh, donc euh, la marmotte. Euh. Oui, c'est vrai. ouais ouais complètement. <rire> bah, toujours, tu vois, au début, je pense que, enfin en tout cas moi, j'avais toujours peur de bah, comment ça se passe si le mois prochain, tu n'as pas de clients. Tu vois, tu, tant ouais. que tu n'as pas vraiment bien stabilisé, je pense que tu fais attention à la dépense. En tout cas, moi, j'ai fait ouais. attention. Euh, donc là, il, voilà ce serait le moment d'investir pour euh, passer des steps.
1: Ok. Ok, ok. Et c'est quoi l'objet le plus cher que tu as acheté Que ce soit... Businessment parlant ouais. ou à titre personnel Une maison. Une maison. C'est vrai que c'est cher quand même. C'est cher. <rire> <rire> ok. C'était trop cool, Melissa Merci euh, d'être venue. Merci d'avoir répondu euh, avec honnêteté à toutes ces questions-là, euh, d'avoir partagé ce, ce parcours. Euh, J'ai été touché par, par tout ce que tu as pu dire. Merci d'être qui tu es et, euh, et euh, bah, peut-être que enfin, je mettrai de toute façon tous les liens de tes réseaux sociaux dans la description de la vidéo euh, et, et du podcast. On se retrouve euh, dans un dans le prochain épisode du DK Social Club. Allez tchuss.